0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, FIU Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. O acolhimento de lésbicas no SUS. <risos> Paixão sáfica de House of the Dragon. <risos> conheça a Joely Menezes, usa lésbica do TikTok. <risos> Segunda-feira, 28 de agosto de 2022. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Olá, eu sou a Letícia da Mata e esse é mais um Bom Dia Bicha. E hoje é o Dia das Lésbicas Futuristas é futurista. Sapatonas Convictas. A piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA. Seis e ônibus. Deu no Conselho Nacional de Saúde, Visibilidade Lésbica, o acolhimento das mulheres lésbicas é fundamental no SUS, diz ativista em reunião do CNS. Publicado em 23 de agosto de 2020, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A luta pelo direito à saúde integral das mulheres lésbicas existe desde a década de 90 e é celebrada especialmente em 29 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. O tema foi discutido pelas conselheiras e conselheiras nacionais de saúde durante a 33 ª reunião ordinária na manhã de quinta-feira, 18 de agosto, em Brasília. Entre as questões levantadas pela mesa temática, o acesso à saúde pública está entre as principais edificações das mulheres lésbicas. O acolhimento das mulheres lésbicas é fundamental no Sistema Único de Saúde, afirma Márcia de Brito representante da Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL) na Comissão Intercessorial de Saúde da Mulher Cismou. no CNS. Para as ativistas, é fundamental que as especificidades de saúde sexual e reprodutiva das mulheres lésbicas sejam levadas em consideração pelos profissionais de saúde. Sem que essas mulheres precisem expor as suas intimidades para que as necessidades de saúde sejam atendidas. A minha relação afetiva não pode ser pública. Nós queremos ter o direito de viver sem ter o medo de sair na rua ou medo de ir ao médico. Quando eu passei a ser lésbica, o tratamento dos profissionais de saúde mudou completamente, afirma a Conselheira Nacional de Saúde, Altamira Simões, ao destacar que algumas mulheres que foram estupradas não voltam ao serviço de saúde. A gente não quer se expor, mas ainda é necessário para que não haja violência. Completa. Michelle Seixas, Conselheira Nacional da Saúde pela ABL, lembrou da importância dos dados de saúde. Vejam, estamos em 2022 e nas pesquisas que o governo produz a gente não aparece. É muito importante o envolvimento de conselheiras e conselheiros nacionais de saúde nesse sentido. Queremos que a política nacional de saúde LGBT volte a ser usada no serviço de saúde. Afirma. O Ministério da Saúde publicou na portaria de número 2836, em dezembro de 2011, a primeira cartilha da Política Nacional de Saúde LGBT publicada em 2013. Trata-se de um documento norteador e legitimador das necessidades e especificidades dessa população, levando em conta a equidade prevista na Constituição Federal e na Carta dos Usuários do Sistema Único de Saúde. Para essa população, foi um divisor de água, um marco histórico de reconhecimento nas demandas dessa população em condições de vulnerabilidade. Gente, essa matéria de extremo importante Acho que é um assunto que a gente deve sempre voltar Principalmente na questão de saúde Exatamente é, Lendo essa informação, eu me lembro que a gente sente muito isso, né? É, garota. Eu como mulher lésbica, eu sinto latente essa questão Digo até principalmente na questão de ginecologista mesmo Eu já fui muito maltratada Tô rindo de nervoso Mas eu já fui muito maltratada em consultas ginecológicas Exatamente por eu ser lésbica Já recusaram Isso é uma pauta que a gente leva tá bastante já recusado fazer exames em pura eu ser lésbica. Que porra é? Eu já fui numa ginecologista uma vez que era perto de onde eu trabalho, ela me tratou tão mal, e aí ela, tipo na, na mesma semana eu me que esbarrei com ela na rua, assim, porque era perto de onde eu trabalhava e ela parecia que tinha visto um fantasma era assim, eu vi na cara dela o pavor de me reencontrar então é um, é um assunto muito grave, muito urgente e muito importante e sempre invisibilizado É, lésbicas mulheres, por favor, cuidem de si cuidem da sua saúde e procurem profissionais responsáveis e Honestos, a gente não merece sofrer mais essa violência. Dano Igcre, atriz de House of the Dragon, admitem paixão entre personagens. Publicado em 24 de agosto de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Fãs LGBTs observam uma tensão romântica entre as personagens Raineyra, e Alicent, Milly logo no primeiro episódio de House of the Dragon um paralelo de Game of Thrones. As atrizes, que serão substituídas na trama posteriormente ao passo que os personagens envelhecem, abordaram as especulações da relação entre Raineira e Alicent em uma entrevista ao Insider. De acordo com elas, as duas decidiram representá-las com um tom apaixonado. Estou realmente apaixonada por Emily. E acho que é isso. Disse Millie Alok. Emily continuou. É algo que criamos com Claire Kinney, uma das diretoras com quem também trabalhamos para a versão mais jovem das personagens. Não, foi algo que percebi imediatamente quando li o roteiro com a mulher queer. Ela se assumiu em 2022. Após ler o roteiro, Carrie disse que viu as personagens como um pouco apaixonadas e comentou sobre como muitas meninas por volta de 14 anos têm um relacionamento próximo com as amigas, que é diferente de qualquer outro. Você segue a linha entre o platônico e o romântico. Millie sempre diz que é como uma proximidade tátil e uma proximidade emocional. Disse. Especialmente quando é colocado num contexto desse mundo onde elas são as duas únicas garotas da Fortaleza Vermelha. É 100% algo que estávamos conscientes. Então, se lê na tela foi proposital. Entendi, isso aí é um cribate ou é sem realmente sáficas na tela? GLBT? Diversidade? Acho que deu um misto de sentimento essas declarações. Como assim todas as amigas têm um relacionamento platônico? Pra mim, se talvez seja até mais que isso. Pelo menos, no meu caso, era. Sabatonos. <risos> Eu sinto longe o cheiro de couro De sentimento ou não, se for currybait ou não, eu sempre caio nessas, né E aí eu já me convenci que é pela matéria que talvez Eu vou ter que assistir isso, porque eu sou um do time Das revoltadas com o final de Game of Thrones E aí, tendo um relacionamento Entre mulheres, eu posso Já fui chamada pra assistir de novo Essa pataquada, vamos ver o que, que eles vão aprontar é uma armadilha. Mas eu fui fisgado. Apesar de que, tendo em vista que é uma vibe de Game of Thrones, pode ser bem capaz que eles matem elas, né? Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. Mas enfim, é aguardar pra ver. <risos> Deu no Universo Wall. Música lésbica do TikTok abraça o rótulo de Sapatop. Causa Amor ou Ódio. Publicada em 24 de agosto de 2022. Por Ana Angélica Martin Marques. Mesmo que você não seja um dos mais 2 milhões de fãs que a pernambucana Joely Menezes de 26 anos tem nas redes, é bem provável que você já tenha visto em algum lugar pelo menos um vídeo dela. Nascida e criada em São Joaquim do Monte, cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, Joely trabalhava como balconista em uma farmácia quando começou a postar dancinhas e flertes fazendo caras e bocas no TikTok. E aí o que começou com uma brincadeira no início do ano 2020, uma distração durante a pandemia bombou. A joelí do TikTok é um personagem. É a joelí que eu não consigo ser com as pessoas. Sou tímida, criei aquela personagem e consegui me soltar, dançar, brincar, coisas que eu não consigo fazer pessoalmente. E foi crescendo muito rápido. Em um ano, bati um milhão de seguidores, conta a influenciadora. Para se ter uma ideia da popularidade dela, só no TikTok seus vídeos têm mais de 23 milhões de curtidas, além da milharde de compartilhamentos em todas as outras plataformas. Mas nem tudo são flores. Quando comecei, o pessoal perguntava se eu era a menina do TikTok. Eu negava, morria de vergonha. Falava que não era. Depois falava que era, porque foi algo muito louco. É surreal receber o amor das meninas e dos meninos em geral, mas também tem muito hate. O pessoal critica muito e fala coisas do tipo: Ah, joelhinho sapato top, hetero top, sei lá o quê. Isso acabava me retraindo. Me chamam de sapato top por dançar, sensualizar para a câmera ali. Acho que é muito hetero top. Só que quando eu comecei a fazer isso, vi que tinha gente ali que odiava e que amava. São reações. Isso leva o vídeo para mais pessoas e era o que eu queria. Tem vídeos que eu exagero ainda mais e acabam viralizando. Nesse agora, tem a joelhinha sapatão, tem a joelhinha femme, em que eu mostrei um lado feminino. Diverte-se. Consegui falar com tanta leveza sobre a sua própria sexualidade, entretanto, nem sempre foi fácil assim. Sempre me entendi como homossexual, desde criança. Quando tinha amiguinhos, em vez de se apaixonar pelo amiguinho, se apaixonava pela amiguinha. Eu era assim, sempre me entendi, mas tive medo e não aceitava. Não era aquilo para mim, porque eu achava que era errado, até por questão de religiosidade. Frequentava a igreja evangélica, então não me aceitava muito. Meu maior obstáculo não foi minha família, mas eu mesma. Quando me assumi, tive minha família do meu lado, principalmente a minha mãe. Ela e minha irmã me abraçaram, me amaram e me apoiavam, independente da minha sexualidade. O boom das redes mudou completamente a vida e a rotina de Joelinho. Também é estudante universitária. Está no quarto período de direito. Depois de estourar como musa lésbica do TikTok, ela deixou a cidade pequena onde morava e o trabalho como um balconista e mudou para São Paulo. Vim para São Paulo com o sonho de crescer ainda mais nas redes. Aqui comecei a entender que bem ou mal falarem de mim é o que importa. Hoje, se o pessoal reconhece, seja fã ou hate, eu vou lá e abraço. Tiro foto. Já estou menos tímida. <risos> que fofa, né? Eu já tinha visto alguns Vídeos dela, não tem como, se você estiver no TikTok Você vai aparecer com a joelhinha lá Mas eu acho que um ponto que ela fala nessa matéria É muito interessante, porque ela comenta Sobre os hates, e eu sei que muitos dos Hates vêm da comunidade e vêm sim De lésbicas, por exemplo, mas eu acho que a gente Deve entender alguns comportamentos Sim, sim é importante a gente Criticar e não ficar repetindo Umas vibes meio heterossexual E questionar esse, esse tipo de padrão Mas não acho que é jogando em hate, em lésbica Não, tá? Tá entendendo? Inclusive a Joeli faz um grande serviço, que é botar as casadas heterossexuais pra se questionar. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Elas vão ao delírio. Você vai no TikTok da Joeli, é um monte de mulheres que se dizem héteros, falando, ai meu Deus, agora passou aqui, tô questionando meu, meu casamento, será que eu não sou bi, será que não sei o quê? Então, a Joeli é um serviço para que as mulheres questionem a heteronormatividade compulsória. Consegue distinguir? Um beijo, ele Continue aí fazendo sua dancinha. E quem não gosta, entenda, nem tudo é pra você. Yeah! Quase nada é pra você. Cada coisa tem seu nicho. E é isso. Sem hate. Chegamos ao fim de mais um Bom Dia, Bicha. rode sofreu aí na edição, enfim. Abafa. Eu quero agradecer muito a todo mundo que me recebeu nessa casa aqui, me receber nessa casa linda, que só tem pessoas que eu sou muito fã. Falar que eu não tenho dicção, mas eu tenho convicção. É sobre isso, Kari, tudo bem. Então, <risos> eu me senti muito querida, sendo convidada pra participar, principalmente num dia de hoje, um dia tão importante, em que a gente precisa reforçar que lésbicas existem, lésbicas resistem, porque não é fácil, né galera? Não é fácil o mundo, todos os dias, querendo visibilizar a gente, silenciar. Então, é assim, é uma batalha. Vamos agir, porque, querida, não se dorme na Europa. E se você quiser ouvir uma lésbica, escutem aí o Sapa Justa, onde eu sou host. Nara Lívia, que aqui também é do Bom Dia Bicho, é minha maravilhosa editora, que ela já tá acostumada com essa discussão precarizada. Poderosíssima como a espada de um samurai. E onde eu costumo dizer, nem sempre justa, mas sempre sapa. Confiram aí em todas as redes sociais, é Sapa Justa. Escutem no seu. Na sua plataforma favorita de áudio, o podcast Sapa Se é muito bom, Se vai, vai, O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. não deixe de nos visitar e nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes para matérias que você ouviu neste episódio estão nas descrições. E amanhã tem mais Bom Dia, bicha, a partir das 6 da manhã. Seis e horas. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada mais uma vez. Quem quiser conversar comigo, minha rede social é mata e o, as redes do Sapa Justa, tudo é arroba Sapa Justa. Vem, vem! Um beijo!